Välkommen till en ny episode av podcasten Vi är er Coop. Denna episoden är er lite annledes än de vi har haft tidigare. För denna gången så sitter jag på en skärm och gästen min på en helt annan. De sista ukorna så har ju vardagen blivit ganska annledes efter coronaviruset kom till Norge och där er det vi ska snacka om idag med dagens gäst Göril. Välkommen. Tusen tack. Göril, du är er ju visaadministrerande direktör i Coop Norge och direktör för sömlösa kundupplevelser. Och nå de sista ukorna så har du också haft en lite annan roll som krisleder i Coop Norge. Vad går det ut på? det går ju ut på att pröva då och leda och koordinera den jobben Coop må göra för att hantera denna krisen på bäst möjliga måte för våra anställda och kunder. Så det går egentligen det är er väldigt mycket koordinering, informering, organisering. Ja, det, det faller egentligen väldigt brett och man måste si att det är er väldigt lärorikt. Verkligen. När var det du skönta att detta verkligen kom till att träffa oss? Det synes jeg er et väldigt gott spörsmål för som för egen del så tror jag verkligen när de bynt att stänga ner skolan och sånt att då då kände jag på en väldigt sån klump i magen så då skönt att detta var något vi aldrig hade upplevt i Norge för och vi har jag har ju Liksom alla har fullt med på nyheterna från Kina och Italien men det har på något sätt varit ett stycke unna men vi fick ju faktiskt krisstab i Coop allerede 28 februar så det var ju två uker för det verkligen bynt och träffa oss med att skolor stängde med och så vidare så vi var ju på många måter ganska förberett vi hade organiserat upp ett arbete men jag må vara så ärlig och säga si att jag tror att uh, i de två ukorna uh, ikke helt förstod vad som kom men det att vi hade förberett oss så gott gjorde likväl att vi kom väldigt raskt i position till att börja jobba konkret med krisen vi slapp på något hela den organiseringsjobben uh, som vi då hade brukt i två ukorna på och liksom hade fått upp god mötefrekvenser både på tvärs av Coop Norge men också ut mot samverkelagen ut mot kedestyre så vi hade vi var egentligen syns jag väldigt väldigt gott rigget men ja jag tycker helt någon i Norge egentligen förstod vad som kom att träffa oss för att vara helt ärlig. Ja. Men hur jobbar det i ledelsen i en sån krissituation av den dimensionen? Det er jo veldig mange mennesker i hele organisasjonen vår som jobber utrolig hardt for att få det bästa ut av den situationen vi er i. Og jeg tänker att ledelsens viktigste jobb i en sån situation är er for det første å bruke hele bredden i organisationen vår. Det er så mange dyktige mennesker i Coop, og vi må passe på att vi brukar dem riktig, og at de som da jobber med krisehåndtering får ro til att jobba med det, mens de som de jobbar med krishantering får arbetsbetingelser till att ta de andra tingen vi jobbar med vidare för det ting ska ju helst inte stoppa upp på allt det viktiga vi driver på med runt utveckling och strategi och andra ting så det är er nog med att ge den den tryggheten och roen till att att alla folk kan göra den jobben de är er bäst på då att vi 
skärma lite de som jobbar i krisen men egentligen väldigt så mycket de som jobbar med andra ting så att vi klarar att göra bägge delar på en gång. Ja. Och så tänker jag också att man som ledare har en väldigt väldigt viktig roll i att skapa mest mulig trygghet och ro och mest mulig förutsigbarhet i en väldigt väldigt oförutsägbar tid. Mm. Och det är er ju ja, väldigt må vara väldigt vanskligt ja. liksom man står i den krisen da, men så är er det så mycket som sker av det dagliga vid sina och hur finner man balansen på det? det jeg, jeg tror det handlar om nettop det och se hela organisationen för någon vill ju uppleva kanske att det blir lite mindre drift på de uppgifterna de är er vant till att göra och det och då se hur man kan bruka de människorna bäst. Mm. och och balansera hela tiden med att inte allt blir krise men att det faktiskt blir en blandning av krishantering men också den dagliga driften och utvecklingen att man får det framöver. Jag syns det var nog lite i starten att det blev väldigt väldigt mycket krishantering och ja, kanske lite mindre fokus på utveckling men nu har vi fått Och det följer jag lite mer över vad man ser lite mer det stora bilden och då tänker jag att vi ska besträva och komma raskt framöver oss med de andra tingen vi driver med. Ja, så bra. det har ju också varit väldigt mycket kontakt med myndigheter här, särskilt runt hälsa och det vara samhällskritisk när kritisk samhällsfunktion. Hur har den dialogen upp mot relevanta myndigheter varit? Den syns jag har varit utrolig bra, den ska jag inte påberopa mig någon skryt för i det hela tatt. Det är er Björn Tacklesis, kommunikationsdirektören vår som har ett väldigt brett nätverk in mot myndigheterna som jobbar samman med Virke som är er vår arbetsgivarorganisation och som då lyfter fram och får svar på alla de frågorna som är er viktiga för oss för som du pekar på så är er ju vi vi är er utpekt som en samhällskritisk aktör mm. och det gör ju för exempel att de som jobbar i vår varuförsörjningskedja kan få barna sina i barnhave och på barnskola. Vi kanske får undantag från någon av karantänreglerna. Det er en rekke ting da, som, som vi må förhålla oss till och få tydliga svar på för att vi ska kunna klara och upprätthålla den uppgiften vi har som en samhällskritisk aktör och där är er det väldigt väldigt god dialog helt in i regeringskontorene och ja. jag upplever att de lyssnar till oss och vi lyssnar till dem och att vi löpande får väldigt goda avklaringar. Mm, så det syns jag har det har varit väldigt lärorikt för mig att se se hur den dialogen går då. Mm. Och där må jag verkligen skryta av Björn han har jobbat i dödsdrift för att bra avklara frågorna Ja, så bra. Fantastisk. Men hur länge tror du den krisen kommer att vara? Det är er ju vanskligt att spå nå runt det. Mm. Men vad vill du se si om runt det? Nej, jag det är er väldigt svårt att se, men hvis vi ser till de länder vi har runt oss så har vi fortsatt en del föran oss. Samtidigt så är er det ju en del land som har gått denne fryktelig tunge løypa før oss, så at vi har jo kunnet ta med oss en del læring de har gjort. Og vi er jo så heldige at vi lever i et land hvor ting er veldig på stell, og jeg, jeg synes myndighetene gjør en, en veldig, veldig god jobb i en ferdelig krevende situation. og jeg tror vi 
förhoppningsvis då kommer till att se en på det raskare än någon av de som har gått föran oss i löpa men jag tror samtidigt att vi må förbereda oss på att det är er en del ting föran oss så att vi tänker bäst möjligt genom alla de scenarion som kan komma så att vi på bäst möjliga sätt också är er förberett. Mm, absolut. Du sa ju lite att du selv har ju lärt mycket av det med myndighetskontakten, men vad tror du Coop lærer av den krisen vi står i? Jag tror vi lærer otroligt mycket och det har jag tänkt mycket på også i de dagarna som särskilt sista uken då. Jeg tror alltså Coop er jo en organisation hvor vi samarbetar gott fra för men Jag tror i en sån krisesituation så kommer det ända tydligare upp på hur viktigt det är er att samarbeta och koordinera på tvärs av hela organisationen. Er vi har jo en ganska komplex organisationsstruktur som vi är er väldigt glada för vi älskar ägarformen vår, men den gör också att det är er 74 samverkelag som är er i fellesorganisationen och vi är er ju nå i en sån typ av situation som vi är er i nu så blir vi tvungna till att gå i takt på helt andra måter än vi är er under normala tider så jag tror vi lärer mycket av både hur vi koordinerar på tvärs hur vi får till raske men fortsatt gode beslutningar och ja hur de fällesorganisationer och samverkelagen spelar samman och hur vi som fällesorganisation kan hjälpa samverkelagen och hur vi sørger för samman att få få det optimala ut av situationen och jag Jag føler mig helt overbevist om att Coop kommer att komma styrket ut av den krisen, selvom det kanske är er svårt att se akkurat nu så, så tror jag jag ser det ganska klart att det blir er till att komma. Ja, det är er gott att höra. Det trenger vi. <laughs> ja. Och väldigt många vi har ju många helter som jobbar nu både på lager och i butik och de butik de står ju själv i första linje eh, ut mot kunderna då. Hur jobbar vi för att ivareta säkerheten till medarbetarna våra i butik? vi gör väldigt mycket runt säkerhet till medarbetarna i butik för er, som du säger de står verkligen i första linjen jag tror det viktigaste vi kan göra är er att lyssna till dem och höra vad vi kan göra för att göra dem ända tryggare men det iverksätts ju en rekke tiltak vi vi sätter upp plexiglas vid kassorna våra det är er ju självklart väldigt mycket hygientiltak det sätts upp tejp på golven för att sørge för den en meters avstånd det hänger anmodningar till kunderna över det hela. Jag vet att jag säger till alla jag känner när de går ut och handlar så säger jag ta hänsyn till de som jobbar i butik, även den enmeters, även om du kanske upplever att den enmetersgränsen inte är er så viktig, ja. för de som jobbar i butikerna och som möter hundrevis och kanske tusenvis av människor varje dag så är er det klart att det är jätteviktigt. Och det det prövar jag att sprida så gott jag kan och det ser vi också. Vi har ju massa flott inslag nå på TV och i sociala medier och vi snakker om att handla klokt. Ja. det är er ju bland annat för att ivareta säkerheten till de ansatte i butik. Ja, så bra. Og det måste jag se si själv att de första dagarna känner man liksom dum när man har den där lite extra långa avstånden, men det är er ju så viktigt mm. att man har det då som du säger, de möter hundrevis av människor varje dag. Så det har det ju väldigt mycket att se akkurat hur närmare eller långt fram man står då. Ja, det är er viktigt att vi respekterar det. Det tänker jag att det, det må alla tänka lite igenom. Ja, absolut. 
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for dig nå, oppi dette her? Den, jeg jobber jo hjemmefra, som veldig mange andre. Ja, hvordan synes du det er? Nei, jeg, jeg er jo veldig, veldig sosialt anlagt, så jeg synes jo det er selvfølgelig veldig annerledes, men jeg forsøker å opprettholde mest mulig normalitet oppi det. Så jeg, jeg står opp klokken seks, og så dusjer jeg og forsøker å få gått en liten tur med hunden min, eller hunden vår, før vi har første møte i kvisledelsen klokken syv, og deretter så går det jo slag i slag med møter, for det er utrolig mye som skal fanges opp og koordineres og informeres om på tvers av hele organisasjonen, så det har vært, har vært litt sånn surret i hodet på kvelden, for det sitter da stort sett i møter fra syv til kanskje åtte, ni, ti om kvelden, så det er, det er veldig lange dager, men samtidig så tenker jeg mange ganger om dagen så tenker jeg på at ja, jeg kan bli sliten, det er lov å være sliten, det har ingen død av. Men de gangene hvor jeg blir litt ekstra sliten, så minner jeg meg selv på hvor heldig jeg er. Jeg tror det er noe vi skal huske på hele tiden, at vi som jobber i dagligvaret er utrolig privilegerte akkurat nå. Det er veldig mange i Norge som har det vondt, og veldig mange som ikke har det travelt, og som helt sikkert skulle ønske at de hadde det travelt. Og det forsøker jeg å minne meg selv på når jeg blir sliten, og da går det veldig raskt over. Og så synes jeg selvfølgelig at det er veldig spennende også å få lov til å være med og lede en sånn krisesituasjon, fordi det er lærerikt, og jeg tror vi kan bidra til å gjøre en forskjell hvis vi leder krisen på en god måte, så det er jo veldig ydende også. Men, men det er lange dager, og så har jeg selvfølgelig to, to gutter som er hjemme, heldigvis er de utrolig søte og hyggelige og, og fine gutter, men de er jo 13 og 15 år, og de har jo hjemmeskole, og de må jo følges opp. Han eldste er jo ekstremt selvgående på det, men han yngste trenger jo selvfølgelig litt, litt bistand ja. selv om det ikke er så mye jeg, jeg ser naboen min har to tvillinger på to år og jeg takker jo de høyere makter hver dag for at barna mine har blitt litt større for, å si det sånn, for det, det er nok veldig krevende for de som jobber hjemme som har ja. veldig små barn da. det er veldig mye enklere for oss når det ikke sant? jeg ser det på en del av de videomøtene jeg er med på, at det er mye barn i bakgrunnen og på fanget ja. her og der ja det er det, og jeg husker jo veldig levende fortsatt hvordan det var når barna var to og fire år og da, ja, da hadde jeg tror jeg ikke jeg hadde kunnet lede en krise fra hjemmekontor i hvert fall. Da måtte jeg finne meg et annet sted å være. Men det er lange dager, men givende dager, tror jeg er sånn oppstående. Ja, men det er godt å høre. Og det er jo utrolig spennende, og man ser jo det at den jobben, det gjør en forskjell. Jeg håper det. Dette kom jo også midt opp i et viktig strategiarbeid, som du også leder. Kan jeg spørre hva som skjer med denne prosessen nå? Ja, det er jeg veldig glad for at du spør om akkurat det, for det er jeg veldig, veldig oppfatt av. Fordi at det er jo sikkert de som tenker nå at nei, nå, endrer, nå er det så mye som endrer seg, så nå, nå kan vi ikke legge en strategi for fremtiden. Men det er jo jeg helt uenig. Jeg tenker jo at i en sånn situasjon som vi er i nå, så er det kanskje viktigere noen gang å ha gode planer som viser tydelig retning fremover, både for Coop Norge og for Coop Norge-konsern, 
så tänker jag att det ligger liksom implicit i strategiarbete det är er långsiktigt och det är er alltid så när du jobbar med strategi att det är er många obesvarade frågor när man starter arbete men det gör ju också behovet för tydliga mål och tydlig riktning mindre och så har vi självklart eh också en inriktning i vår strategi som gör att vi faktiskt har möjligheten att peka ut målsättningarna och riktningen men fortsatt ha flexibilitet nog till att vi kan tillpassa specifika tiltag till ett ändrat verklighetsbild. och jag tror också det att ting nå ändrar sig kan skapa många möjligheter för Coop och då tror jag det är er väldigt dumt att sitta och vänta till detta går över för att få svarna vi må bara tänka lite scenariobaserat och det är er ju Coop blivit väldigt gode till vi har jobbat mycket med med scenarier så vi försöker ett bästa evne att ta strategiarbete vidare för alla de som är er involverade i strategin på tvers av verksamheten så, ja, så bra. kan jag se si att både Geringa och jag är er väldigt väldigt upptatt av att få det vidare så det är er, Selvfølgelig kan det være noen ting som tar lite längre tid, men vi har fortsatt en klar målsättning om att vi ska ha en färdig reviderad strategi klar for presentation til Kom Norges årsmøte i juni. Ja. Vi holder trøkk opp. Ja, ja, men det er godt att høre. Det blir spännande att se, se hvordan den blir også, hvor mye den blir preget av sånne situationer vi er i nå. Det, det er veldig og det er jo ting som helt sikkert nå kommer til å endre seg. Altså, det kan være konkurrentbildet ser annerledes ut, altså, det er veldig mange ting som kan endre sig. men eh, i et femårsperspektiv i en strategi, så er det jo alltid mye som endrer sig. og så må man her kanskje ta høyde for at det endrer sig litt ekstra mye. Veldig spennende. Eh, Gøril, tusen takk for at du kunne bli med i denne podcasten, den litt spesielle utgaven av Via Coop, der vi sitter fra hver vår lokasjon og snakker. Tusen takk for at jeg ble invitert og fikk muligheten. Så er det bare å følge med på vad som sker i arbeidet videre. Så snakkes vi i en annen anledning.